0: Naja, jedenfalls äh, grüße ich euch beide. Wir haben jetzt hier Camila ja. und Carolin zu Gast. Es ist, es ist Hallo.
1: Hallo.
0: Und wir werden heute mal in den nächsten 20 Minuten, denke ich mal, über die faire Woche reden, die jetzt heute beginnt. Ne? Und zwei Wochen geht, da gibt es verschiedene Veranstaltungen, so wie Vorträge, ein faires Frühstück, Verkostungen vom Weltladen und ist natürlich auch dazu da, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit so zu erregen, was ist, faire Handel etc. und die Weltläden zu vernetzen. Was gibt's denn zu essen? Wir hoffen, dass
2: viele Mitarbeiterinnen von uns packen. leckeres Kuchen und wir verkosten auch ein bisschen unsere Produktgeld, das haben wir auch gedacht, ein bisschen Schokolade oder
1: diese Maniok oder so etwas Leckeres. Genau, also es gibt mittwochs und freitags während der Ferienwoche, Verkostungsaktion und am 18. September das faire Frühstück und da wollen wir dann ein möglichst großes Buffet aufbauen, ja mit Gerichten aus unseren Produkten.
0: Und da kann man dann einfach ankommen und essen.
1: Genau, also man kann essen, ja. Ähm, man kann eben unsere Produkte kennenlernen, man kann sich ein Bild davon machen, was man mit diesen Produkten alles anfangen kann. Wir wollen aber gleichzeitig auch informieren über diese Produkte, wo die herkommen, wie sie verarbeitet sind. Und ähm, es wird
0: ab 11 Uhr auch eine Filmvorführung geben. Story of Stuff hast du mir erzählt, sei der Film, einer der Filme, der angedacht sei. Und da geht es um die um den Weg, der, der so ein Produkt nimmt, von der, von, dem, von der Herstellung bis zum Konsum, bis zur Entsorgung quasi wieder. Entfährt man da was Neues als kritischer Konsument? Ich
2: glaube, dass, wie man konsumiert, ist eine Frage, dass wir immer weiter stellen, vor ne? uns selbst und vor die Welt. Und was brauchen wir und warum konsumiert das? Ich glaube, das ist die Kern, von allem, was wir darüber reden. Ja, und das Film, das Film ist eigentlich darüber, er spricht über den, den Produzenten, wie du gerade gesagt hast. Und ich glaube, das macht uns denken Deswegen finde ich ein tolles Film. Wir wollen auch einen Film über die Produzenten in Brasilien und über den
0: Gummi, die, Stau- die Gummi in Hegenwald, vom Hegenwald-Institut. Mhm. Das ist das nächste Kapitel, der Vortrag von Dr. Putz. Das stelle ich mir ganz spannend vor, weil das Regenwald-Institut deren Produkte werden ja aus Wildsammlungen teilweise, also die Schokolade wird aus Wildsammlungen, aus wird Kakao hergestellt zum Beispiel, da wird der, der Schutz von Indigenen garantiert und Nachhaltigkeit pur und die Produktion geschieht vor Ort und was ja bei diesen großen Importorganisationen nicht so der Fall ist, auch diese Transparenz ist dann nicht manchmal nicht so ganz gegeben, oder? Warum ist das so?
1: Also bei Schokolade ist es schwierig, die eben vor Ort herstellen zu lassen. Das ist eben eine Neuheit im, Regenwald, äh, im Regenwaldladen und deshalb ist es eben auch so ein besonderes Produkt. Ähm, aber die Rezeptur ist eben ganz unterschiedlich in den verschiedenen Ländern und die Importorganisationen sagen, dass eben eine Schokolade, die dort hergestellt wird, hier nicht zu vermarkten ist. Die andere Sache ist eben der lange Transportweg. Also kann man diese Frische wirklich garantieren, dass die erhalten bleibt auf so einem langen Transportweg.
0: Mhm.
1: Also im Fall der Schokolade.
0: Ja, wie ist es bei anderen Produkten?
1: Beim Kunsthandwerk ist es eben so, dass das eben äh, fertiggestellt wird vor Ort. Bei Lebensmitteln ist es eher so, dass da die Rohstoffe äh, hier importiert werden und meist hier fertiggestellt oder zumindest verpackt werden.
2: Mhm. Wir haben ein gutes Beispiel in Weltland, das ist die Kuba-Kaffee. Das ist ein sehr tolles Beispiel, weil dieses Produkt ist fertig in Kuba hergestellt. Es so, ist alles in Kuba gemacht. Das finde ich auch ein wichtiges Ding, dass die Produzenten bekommen auch diese Möglichkeit, alles zu bauen. Und dass wir nicht alles nur den Rohstoff importiert. Natürlich manchmal macht es viel einfacher. Man muss das auch sehen, wenn du die Zutaten aus Fairer kaufen und alles zusammen macht das macht den Preis auch vom Transport oder vom äh, den Packung und so macht alles billiger ne? da sind immer die beide Seiten vom
1: Färre ja und unsere Produkte von Preda von den Philippinen werden auch vor Ort äh, fertiggestellt ja. auch vor Ort verpackt mhm. ja also das ist auch was was wir mehr fördern wollen im fairen Handel ja.
0: das denke ich auch so wichtig, man manchmal liest auf diesen Produkten, dass nur ein geringer Prozentsatz, wenn es jetzt 50 Prozent sind oder so, wirklich aus fairem Handel kommen, denke ich mir, wo kommt denn der Rest her? Und wie ist es mit bioprodukten Das ist ja auch nicht das Gleiche. Manche Leute denken, ja, da kann ich ja nichts falsch machen, wenn ich in den Weltladen gehe, aber es ist auch nicht alles Bio, ne? Nee, es ist nicht
2: alles Bio, aber hier, haben, ich glaube, das ist sehr wichtig zu sagen, weil manchmal diese bio die... Ist sehr schwierig zu zu haben. Zum Beispiel mit dem Mango. Das ist ein gutes Beispiel. Es sind so viele kleine Produzenten in den Philippinen, die den Mango haben. Es sind so viele kleine und man kann nicht alles unter die die gleiche Dach sozusagen machen. Wir wissen, dass das bio ist, aber wegen wie man den Siegel macht, das ist eine andere Frage. Manchmal wegen dieser, dieser Siegel. Schwierigkeit, um alles zu signalisieren, das ist auch sehr, sehr teuer, kann man nicht sagen, dass Bio, obwohl wir wissen, das stimmt aus Bio. Weltladen versucht, dieses solche Produkt zu haben. Produkte, ist, dass wir
0: Garantie, dass nicht anderes gemacht werden. Ja, kommen wir mal zurück zur fairen Woche wieder. Es gibt ja zwei Vorträge, einen diese Woche von dir, Camila, und von diesem Dr. Putz, vom Regenwaldinstitut. Und dann gibt es nächste Woche noch vom Reginaldo Vicentin, heißt er, das ist ein Produzent, der aus Brasilien kommt. Ein Orange-Produzent, er ist die Leiter vom der Kooperativ,
2: die, die Orange zum Deutschland oder zum, ja, zu der Ver- nicht nur Deutschland, aber das Fercherhandel verkauft.
0: Mhm. Und der hat Transfer ihn eingeladen, das Siegel, gell? Und wie verträgt sich das dann mit der CO2-Bilanz? normal Wie verträgt sich das mit der CO2-Bilanz, dass er extra hierher eingeflogen wird?
2: Das ist, ein, das ist eine schwierige Frage. Ja, ja, ich finde das eine bedenkliche Frage, weil eigentlich viele Sachen, das aus welcher Handel kommt, kommen aus den Ländern der Sud. Ne? Und dann mhm. muss hierher flogen. Das ist eine Frage. Ich glaube, dass alles muss ein Gleichgewicht finden. Das finde ich wichtig, weil ich finde, dass, dass es wichtig ist, diesen Kontakt zu haben. Eigentlich das war das der erste Punkt vom Verhandel, diese Bewegung. Ne? Dass die Konsumenten und Produzenten sollen zusammen sein und sollen ein Gespräch haben. Das finde ich sehr wichtig. Wenn wir weniger fliegen, ich glaube, dass wäre viel fliegen, sind die Politiker, nicht uns eigentlich. Das muss man auch denken. Ne? Sonst ja. ist alles zu uns und wir versuchen so viel Bildung. Das ist eine sehr wichtige Bildung, das mit ihm zu sprechen, weil eigentlich nur die Produzenten können uns zu sagen, ja, fairer Handel hat mir geholfen. Ja, es stimmt. Was ich jetzt mache mit meinen Orangen, sind viel gesünder und viel sozial, mit sozialem Stand, der nicht vorher ist. Dann, ich finde, man muss einfach ein Gleichgewicht Deswegen, wenn ich das kurz darf, finde ich, dass die Bewegung im den Handel in Brasilien sehr, sehr interessant Weil in Brasilien reden wir, oder in Südamerika haben wir angefangen zu reden über diesen Süd-Süd-Handel. Nicht, dass die Nord-Süd-Handel nicht mehr existieren soll, aber soll man auch diesen Handel vom Süd zu Süd. Das haben wir nie gemacht, weil unsere Geschichte, unsere historische Geschichte ist diese dass der Nord kommt zu Süd, kauft alles oder nimmt alles weg und wir bleiben mit. Ja. So, ja. ein bisschen. Diese Süd-Süd-Handel ja. finde ich sehr wichtig.
0: Und passiert denn da was in Brasilien? Weil du bist doch. Ist ja,
2: ja, Das will ich gerne am Mittwoch sagen. Deswegen ja. finde ich wichtig, dass wir diese Tauschen zwischen was, wie ist die faire in Brasilien heutzutage und was machen wir hier, weil in Europa die faire ist viel älter als in Brasilien. Ne? Wir haben sozusagen die, die erste große Organisation in Brasilien, die ist in 2000 gegründet. Ja. So, das ist zehn Jahre vorher. Ne? Aber wir haben einen gespannt. Weg. Ich glaube, das wichtiger ist, oder was die Bewegung in Brasilien sagt, ist, dass die Produzenten soll je mehr Autonomie die Produzenten haben, desto besser für die ganze Organisation. Ne? Dass man kann das auch besser denken, sozusagen.
0: Und geht es voran in Brasilien jetzt mit dem Fernhandel? Ja. Gut, <lacht> dann mehr am Mittwoch dazu von Camila. Schon mal hier ein kleiner, eine kleine vorausschau aufs Programm. Ja, nochmal zurück zu diesem Reginaldo, der nächste Woche hier redet. Macht er dann eine Rundreise, oder?
1: Die Produzenten, die
0: eingeladen wurden,
1: machen alle eine Rundreise durch ganz Deutschland. Ja.
0: Schön, dann lohnt sich ja vielleicht doch noch. Der Flug.
1: (lacht) (lacht) Ja, und dann einmal, ich meine, einmal im Jahr finden eben diese großen Produzentenbesuche statt in der Ferienwoche Das ist auch fest etabliert als ähm, Veranstaltung in der Ferienwoche
0: Ah ja, okay. Wird schön. Wie das, ihr habt es ja schon öfter jetzt stattfinden haben lassen, diese, diese faire Woche. Seit wann gibt es das jetzt?
1: Die erste faire Woche
0: fand 2001 statt. Also das ist die neunte. Ja. ja, und inzwischen ist das ja schon gut vertreten in den Medien, wie ich es so im Internet gesehen habe. Dirk Niebel ist Schirmherr der fairen Woche. Wie verträgt sich das mit einem Typen, der das BMZ abschaffen wollte?
1: Ja, also ist richtig, dass ähm, Dirk Niebel dafür plädiert hat, das ähm, BMZ eben in die Aufgaben des Außenministeriums einzugliedern und erscheint auch befremdlich, dass er die Schirmherrschaft übernimmt. Es ist so, dass seit 2001 das BMZ oder ähm, der Entwicklungsminister oder die Entwicklungsministerin die Schirmherrschaft trägt und das ist ja es ist halt so eine Tradition, die sich eben jetzt fortsetzt und ja bleibt zu hinterfragen, aus welchen Gründen eben das Forum Faire Handel nochmal da angefragt hat. Ich weiß nicht, wie diese Kooperation auch zustande kam. Das BMZ unterstützt die Faire Woche auch finanziell, möglicherweise mit einem Faktor. Mhm. Aber es geht natürlich auch darum, das Ganze medienwirksam zu gestalten und Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Medienwirksam ist es allerdings, was ich da so gelesen habe. Das meiste findet ja irgendwie... Gebiet, glaube ich, statt, ich, wenn ich das jetzt richtig verorten kann, irgendwie mit Starköchen, Talkrunden, japanischen Gästen, also da geht es ja richtig ab. Wie passt denn das noch mit diesem Grundgedanken des Fernsehhandels zusammen, mit dem solidarischen Wirtschaften und dem kritischen Konsum?
1: Na gut, dass da möglichst viel... Ähm ja, Veranstaltungen zum Thema stattfinden, das ist ja jetzt nicht ist ja nicht so, dass ich das nicht vertragen würde mit dem Grundgedanken. Ich meine, solange das Ganze, solange es eben um unser Motto geht, eben gerechtere Handels, für gerechtere Handelsstrukturen zu werben, denke ich, ist das vertretbar. Was machen denn die anderen Freiburger Weltläden hier?
2: Die leider haben, machen nicht so viel, soweit ne? ich weiß. Äh, ich weiß, dass Littenweiler ist ein Kleinweltladen. Ja, er arbeitet zusammen mit die Kirche und ich glaube, die, die haben nicht die machen da zwei Verkostung, ne? ne? Und Herden auch. Sie macht auch einen Brunch, aber mehr wissen wir nicht.
1: Sie sind ne? halt kleiner, haben weniger Mitarbeiter ne? und von daher auch nicht die Kapazitäten da jetzt eine große Veranstaltungsreihe zu ne? organisieren.
0: Habt ihr denn auf mehr Kundschaft jetzt nach dieser Ferienwoche, nach dem ganzen Spektakel?
2: Ich hoffe nicht mehr Kundschaft, aber ich hoffe, dass unsere Kunden wissen, mehr Oberpfarrer handelt. Das finde ich wichtiger, als mehr Leute zu haben. Und das mit den Medien und so. Ich glaube doch, gibt es ein Show, gibt es ein Spektakel? Ja. Das ist leider so oder das gehört dazu. Aber auf der anderen Seite, wenn, wenn du ein Spektakel machst, dann, dann kommt, sind mehrere Leute, die über Faire Handel gehört haben. Ich gebe ein Beispiel: In Brasilien sind, sind weniger Leute, die über die handel kennt. Wie gesagt, ich glaube, das gibt Vorteile und Nachteile. Wichtig ist, dass wir als Weltladen als eine kleine Organisation sozusagen können wir etwas ganz Toll machen, ohne diese Show, ohne diese Chicora dabei zu haben. Ne? Und wenn unsere Mitarbeiterin einen Kuchback mit Fair Zutaten, bio- und faire Zutaten, das zu den Kunden klären kann am Den Branch, das finde ich schön toll. Ich finde immer, dass je kleiner wir sein, desto stärker können wir, wenn wir netz sind. Ne?
1: Ich wollte nur noch mal kurz was dazu sagen, zu dem Spektakel. Mhm. Ich meine, es ist ja unser Anliegen, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Mhm. Es geht nicht darum, den Fernhandel für eine kleine, äh, homogene Gruppe zu gestalten, sondern es geht darum, das Ganze auszuweiten und das ist eigentlich mhm. die Chance für die Produzenten vor Ort.
0: Mhm. Obwohl du ja sagtest, dass das mit dem Wachsen, Camilla, mit dem Wachsen dieser Importorganisation, dass da doch eine gewisse Kommerzialisierung stattfindet. Ne? Ja, ich glaube,
2: dass wenn wir keine Politik, äh, sagen wir los, vor Verhandel haben, dann müssen wir fast in die gleiche Weg nicht müssen, aber manchmal gehen wir in die gleiche Weg vom die große Betrieb. Ne? Und das macht schwierig. Und das habe ich einfach Angst, dass wir einfach zu groß sind und dann die philosophisch Bedenken nicht mehr haben. Das, das, das sehe ich einfach wie ein Gefähr. Aber man muss einfach dies wieder diskutieren. Und in Weltland haben wir ein demokratisches Basis und wir versuchen alles zu diskutieren. Das finde ich wichtig. Das ist ein Kriterium vom Fachhandel, transparent zu sein. Aber wir haben vor den Interviews ein bisschen unterhalten in Hunkacholin und auch haben wir nicht so viel Eingang zum GEPA, weil wir nicht dort gehen oder weil wir die Leute nicht kennen. Wie gesagt, vielleicht müssen wir besser vernetzt, um jemanden aus GEPA einladen, um hier zu kommen und besser zu uns sagen, ja, warum sind wir im Moment zu groß und äh, na, was ist passiert, wenn wir zu groß geworden sind. Haben wir mehr Kontakt mit den Produzenten, weniger Kontakt mit den Produzenten und das muss man auch machen, ne? Fragen. Und was ich ganz toll finde, Gebad WP, L die haben sehr toll Internetseiten und jeder kann dort gehen und Fragen stellen. Mhm. Warum hast du Pamol oder warum benutzt du solche Fragen soll man machen? Und ja, ja
0: die mhm. Antworten macht Spaß auch zu hören, was die Sagen haben. Ja mal auf die Starköche zurückzukommen. Ihr hattet ja auch geplant, noch ein Restaurant zu involvieren im, in der Markthalle. Wieso ist das nicht zustande gekommen? Ja, weil das gibt wieder in den Preis. Kanua Brasilien ist
2: ein kleiner Restaurant in der Markthalle und äh, sie bezahlt weniger für ihre Reise wenn sie vom Verhandel kaufen. Das ist jetzt was wegen der Zeit. Wir, haben, wir hätten keine Möglichkeit, das besser zu arrangieren. Und dann vielleicht machen wir doch etwas mit Canoa Brasil. Aber unsere erste Gedanke war, dass durch diese zwei Wochen Canoa Brasil kocht einfach alle, alle Teller mit Verabzutaten. Und das ist leider nicht passiert. Aber doch, ich glaube, wir machen einen Tag, wo sie einfach Reis und Bohnen aus dem Weltladen also
0: innerhalb der nächsten zwei Wochen.
2: Ja. Oh ja. Wir haben leider noch nicht den Datum. Aber
0: ja. Und im
1: Oktober gibt es eine Aktion mit der Mensa, also mhm. auch ein Aktionstag. Da bietet die Mensa ein faires Gericht an und wir werden mit dem Weltladen dort sein und die Leute ein bisschen informieren zum fairen Handel. Oh ja.
0: Schön. Und ihr habt auch noch eine Party
2: geplant, oder? Ja, wir wollen noch eine Party machen und es mhm. wird mit den Mensa zusammen stattfinden in Oktober. so ne? Wir wollen tolles brasilianische Musik machen und ein Fair trinken. <lacht> ja, Sehr und einfach ja, zusammen Spaß zu haben. Schön. Ein Fair Party. <lacht> mhm.
0: ähm, das wäre Frühstück, genau, am 18. Wie... Wird es nicht ausgenutzt von den Leuten, wenn die Leute einfach hinkommen können und essen? Gibt es da nicht Leute, die das missbrauchen? Dann?
1: Ja, die klar, die Gefahr besteht immer da, wo es was kostenlos gibt. Aber ich denke, man kann einfach mit den Leuten auch in den Dialog treten und ja. ja. Und eigentlich ist die Idee auch eher, dass wir was gegen Spende anbieten. Mhm.
2: Ja, aber ich glaube, das auch gibt ein bisschen über die, das ist die Philosophie vom Verhandel. nein, nein, kooperativ, kooperativ zu Arbeit. Und was ich toll finde, wir bieten natürlich Produkte aus unserem Sortiment, aber wir bieten viele Kuchen, das die Mitarbeiter gemacht haben. Und das ist solidarisch. das ist kooperativ. Denn jeder macht ein leckeres Kuchen und viele Leute kommen zu uns und ist die Möglichkeit, Bildung zu machen. Das ist auch etwas wichtig und das ist auch ein Kriterium vom die Weltladen, so der die Laden, die fairer Handel machen, weiter Bildung mit den Kunden zu machen. Und das ist eine tolle Möglichkeit
0: und ist ein Beispiel auf kooperative Arbeit, würde ich sagen. Und wie habt ihr das gerade auf, an das Wochenende gelegt, wo die Anti-Atom-Demo in
2: Berlin ist? Ja, das haben wir nicht, leider nicht so viel Möglichkeit, weil für Woche ist ein, wie sagen wir,
1: ein bundesweiter Aktionszeitraum. Ja, Vom 13. bis 26. 9. geht die und ja, da haben wir auch einfach nicht so viel Spielraum.
2: Naja, ja, schade. <lacht> Aber ich glaube, es gibt Leute, die interessiert es über viele. Man ne? muss nicht alle über verhandeln oder Arbeit zum Atom oder. Ich glaube, das gibt genug Leute. Ja,
1: also in der Fernwoche finden über tausend Veranstaltungen statt und es wird schwierig sein, da äh, nicht ja, Dinge so zu legen, dass es nicht parallel
0: läuft. Ja, gut. Ähm, in der Ankündigung der Fernwoche sieht man ja auf so auf diesen Postkarten und auf den Plakaten eine. Hübsche weiße Frau mit schönen Zähnen, die einen Latte Macchiato grinsend löffelt. Was gibt es daran auszusetzen, an dieser Darstellung? Camilla, du hattest da Kritik geäußert. Ja, weil ich
2: glaube, dass. Wie kann ich das besser sagen? Ich glaube, dass irgendwie. Oder handel bedeutet für mich etwas ganz wichtig, wo man einfach andere. Way of thinking, wie sagt man, weiß, dass du einfach zu, zu andere, andere Handel zu bilden, ein anderes System zu haben. Das wollen wir. Wir wollen weg vom Klischee zu sein. Wir wollen einfach eine Solidarität zwischen Menschen. Das ist der Faire Handel für mich. Das bedeutet Fairer Handel für mich. Aber ich glaube, das Fairer Handel steht auch unter einem großen Dach sozusagen. Das ist die Solidar Economy. Das ist ein anderes Konzept. Und Fairer Handel für mich ist einer Teil von diese ganzen Ding. Und wenn du. Mehr solidarisch denken, dann, dieses Bild bringt vor mich ein bisschen dieses Gefühl, ne, die Leute in den Nord mhm. äh, genießen, was wir in Süd produzieren. Ne, das ist ein bisschen was, ich glaube, man muss weg von dieser Idee sein, sonst bleiben wir immer in die, die gleiche Weg. Das hat ein bisschen mit diesen Großwerden zu tun. Aber davor haben wir auch ein tolles Erfahrung in Weltladen. Deswegen ist es toll, wenn die Leute zu unserer Veranstaltung kommen, weil wir waren auch kleiner. Wir, wir sind vor wie viele Jahre? 20 Jahren in den Fischerhau? Über 30. Entschuldigung. Über 30. Ich bin seit fünf nur in Deutschland. Aber über 30 in den Fischerhau und jetzt sind wir großer geworden sozusagen bei der Gerberhau. Ne? Natürlich, das ist interessant auch in unser Entwicklung im Prozess ausladen. Man muss einfach weiterdenken. Ich glaube, dass diese Klischees sind doch nicht gut und
1: ja, so also zurück zu dem Bild. Ich denke, dem die Idee bei dem Netzwerkforum Fairer Handel war, äh, äh, ja, Schlagwort Genuss. Also es geht darum, äh, der faire Handel will nicht den Genuss verbieten, weil äh, damit kommen wir einfach nicht weiter, sondern eben man kann auch fair genießen. Ich glaube, das ist so dieser, äh, mhm. die Botschaft, die da drin steckt. Aber natürlich, das Bild haben wir alle, hat uns allen nicht sonderlich gefallen. Aber mhm. einfach um nochmal ein bisschen ja, zu erklären,
0: was da wahrscheinlich gemeint ist. Hm. Das Motto ist ja auch, fair schmeckt mir. Schmeckt mir denn den Unterschied zwischen fair und nicht fair?
1: Das kommt darauf an, aber es ist auf jeden Fall so, dass unsere Lebensmittel ähm, sehr, ja, eine hohe Qualität aufweisen. Sind.
2: Ja, aber mir schmeckt, wenig ein Tomate, die ich aus meinem Garten, <lacht> oder dass ich, na, ich glaube, das doch fair schmeckt schmeckt anderes. Nicht, dass man kann alles Fair oder alles Bio essen, aber gibt, oder ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich etwas im Fairerhandel kaufe, als ich in Aldi, obwohl ich nicht zum Aldi gehe, aber ne, als Beispiel. Ja, ich glaube mir
0: schmeckt besser Fair.
2: Produkt. doch.
0: <lacht> Was liegt euch denn persönlich am meisten jetzt am Herzen bei den Aktionen in den nächsten zwei Wochen?
1: Also ich würde mich da nochmal, Camilla, anschließen, dass es uns nicht darum geht, äh, möglichst viele Kunden zu gewinnen, sondern ähm, dass äh, die Idee des fairen Handels oder diese Forderung auch gegenüber Politik und Handel gerechtere Handelsstrukturen zu schaffen, dass die eben Eingang findet in das Bewusstsein der Menschen und nicht, dass es darum geht, äh, möglichst viele Kunden jetzt für uns zu gewinnen.
0: Bei den Verkostungen, die ihr macht, nascht ihr da auch selber mal von den Produkten.
1: Ja, die sind so unwiderstehlich, klar.
0: <lacht> und die finale Frage, nächstes Jahr. Gibt es da wieder eine faire Woche?
2: Hoffentlich gilt.
0: Okay. Davon gehe ich jetzt mal aus, ja. Dann danke ich euch, Camilla und Caroline. Vielen von Dank für alle Bildung. Ja, genau. Im Süd-Nord-Forum. ist ja nicht nur, da muss man vielleicht mal dazu sagen, ist ja nicht nur der Laden, sondern es ist ja ein ganzer Verein, der das trägt, von dem der Laden nur ein kleiner Teil eigentlich ist und ihr macht ja die Bildungsarbeit. Mhm. Und die Bildungsarbeit
2: ist geöffnet. Wenn jemand Lust hat mit uns amtlich zu
1: arbeiten, wie du zum Beispiel, Mikey,
0: <lacht> kommen ja, die, die Leute sind. Wir brauchen sind.
1: Unterstützung.
0: Und ihr macht auch bald wieder was mit Schulklassen?
1: Genau, wir und, äh, machen eben die Schulklassenführungen. Wir haben regelmäßig Schulklassen vor Ort, die sich informieren über den fairen Handel und verwandte Themen dazu. Und wir haben ständig wir machen ständig Infoveranstaltungen und Aktionen und... Wollen es eigentlich auch intensivieren. Also wir haben eigentlich die Idee, einmal im Monat eine Infoveranstaltung bei uns im Laden stattfinden zu lassen. Aber wir brauchen Leute, die Lust haben, zu Themen zu referieren und mitzuorganisieren und ja, alles was dazu gehört.
0: In diesem Sinne, danke euch beiden. Jetzt gibt es nochmal Musik von Chico César, Mama Afrika.